0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要跟大家分享的这一篇是《时报出版吴淡如从此不再勉强自己》里面的文章。那一样，在分享文章之前呢，先来一段小小的广告。现在《时报出版》啊，为了要响应我们《人生不能没故事》的节目，特别跟淡如的这个脸书粉丝团合作。有贩卖一些时报出版的好书，包括了有商业书，还有文学书，都是三本七九折的优惠。那同时呢，但如院长也特别送他自己精心挑选的书签，还有允诺在日后的节目当中要开读书会，来介绍这些书里面非常非常值得一读的篇章。所以有兴趣的朋友可以参考本节目的资讯栏位里面的购买链接。非常谢谢你。好，今天要介绍的这一篇篇名是《斗争无所不在》，所以你要点点点点点点。有位大学时代的同校好友，在当了多年的流浪教师之后，终于找到了正职。我和他在大学时期算是有点熟又不会太熟的朋友，毕业后各奔东西，未曾联络。某个同学会中重新捡回友谊。我们当然都变了很多。我不再是以前的文艺少女，其实以前也不过是装气质、装文静而已。而她以前体态比较雍容，现在变成了一个穿的很美、很像少女的老师。目前仍然单身，虽然上了年纪，打扮倒是比多年前新潮。或许因为没有家累的缘故，说话也仍有青春无敌的态势。同学当然很惊讶于找到教师正直这个报喜的消息，因为当时一进大学就选师范大学念的，今年都可以申请退休了，而他却还是个新进教师。他是台湾最好的大学毕业，但从这年纪才只有锁定来看。不知因为什么缘故，在求职路上好像不怎么顺利。我们都恭贺他，但是心里却为他感到有点唏嘘。后来半年后，朋友们再次相聚，又看到他，问他在那个学校里愉快吗？他支支吾吾的说，进这学校时，他教的那一科的科主任是他以前的同班同学。本以为同学会给最老的新人一点照顾，但是打击他最大的却也是这一位。漂泊有漂泊的辛酸，固定下来又有另一种难处。当初想要当老师，除了喜欢教书之外，是因为我觉得这一行挺单纯的。但是这不是我想的那样，他这么说。而几乎在同一时间里，有一位大在大学教书的友人辞去了工作。这位友人是一个非常温柔典雅、轻声细语、气质极佳、十分有才华的女人。或许是因为她人太好、气质太优雅，从来不擅长斗争，所以从念书到教书，一路逗她的人不断，各种黑函和排挤也没少过。他说：“那天他心情极差，于是忽然决定要去旅行一下。到了一个非常美丽的港口，看着满天彩霞映在海中，终于决定要辞掉工作。”他说：“教授是一个可以教到很老很老的工作，很少人勇于在中年辞职。”我没有问他真正的原因。总之，他看来是大彻大悟了。而他很有才华，中年后也有积蓄和其他可以做的工作，真的也不缺这份薪水。我可惜的是，他教书教的极好，不过大学教授显然没有像我们影剧圈有收视率评估，意思是只要收视率好，长官再讨厌你也会装作很喜欢你，学生疯狂选他的课。反而会引起其他人不悦。我笑他辞职前看海的心情，这好像是屈原到了汨罗江，在想要不要投江自尽。还好，他仍然凭着自己的本领，衣食无虞。无论如何，他已经做了决定。多年委屈，他决定不再忍受。他知道，我也知道。这是人到中年的一种自由，不过前提要件是你要真的不再为五斗米折腰，家里要有一个米仓。我自己也有这样的经历，就算那薪俸是五十斗米，但真做下去还真不符合人生原则，自己也不快乐。那么此书入味之后，终有一天觉得。真的可以结束了，轻轻挥一挥衣袖。要不要忍？除了家中库存银两多少，年纪确实是个决定因素。年轻时只能坚强，学会皮坚肉硬，不要太脆弱敏感，因为斗争无所不在。你就算学不会逗别人，至少也不要被别人随便踩。但若余年有限，如果可以，就做自己的爱做的事吧。罗马竞技场留给你们这些勇士们，我退场过我的逍遥日子。财富在中年之后可以买到自由，斗争无所不在。我当过上班族、记者、自由工作者，出入过文艺圈、媒体圈、演艺圈、商场。总归一句。其实这个世上大概没有什么真正单纯的、完全没有任何斗争的工作。凡有三个人以上，就有所谓的人际利害关系。不要相信有非常单纯的工作环境，除非你是个厕所清洁工，而那个厕所就只有你一个人扫，才不会有工作纠纷。如果那个工作是除了你之外还有别人想做的，或可以往上爬的，那么斗争就免不了。很多人的感言都是“鱼起好斗哉，鱼不得已也”。我的父亲从小要我立志当老师，当时告诉我的就是校园里单纯，可以一捧铁饭碗，直到退休为止，还可以休寒暑假。那时的学生也很乖，没有怪兽的家长。我父亲自己就是如此，他从没做过什么行政职，就只有教书、写论文，在一所商专里老老实实教了二十年，下了课就走，也不太与同事应酬。二十年后以副教授退休，他没有博士头衔，是凭论文升等的，但也升不到教授。他一点也不在乎，他这一辈子不爱出头。也没真爱过钱，从来也不会理财，就会听一些奇怪的内线来玩股票，又偶尔会因为太相信人而失去了积蓄，所以几乎没有存款，但至少每月有退休俸可以领。以前也发生过几次，明知朋友拿的是空头支票，他仍到处帮朋友掉线的事情，至今。个性仍然非常天真。我妈也是小学教员退休，同样对于理财毫不精明。她也同情心十足，很难拒绝别人的请托。所以，嗯，不讲你也知道会发生什么样的事情。人的关系是互动的。我对某些财务的精明，实在是三折肱而成良医。后天慢慢的不得不形成，当然也糊涂过好些时间，只专注于本业，只要衣食足，根本不不管账户。直到我在某一天领悟到，其实如果你讨厌的人，你讨厌有人来斗争你或跟人斗争，要终结职场斗争，只有一个方法，就是。能不干的人最大，能不干要有底，不会开源与理财，还真的很难有底。无恒产者无恒心，战不胜通膨也难有什么底。我在影剧圈也二十年了，有人说这圈子黑，但其实我觉得还好。我常开玩笑说，那是因为没有人垂涎我的美色。所以我看不到黑。影剧圈主持人哪个不怕收视率？但从某个角度来说，也要感恩收视率。收视不好，老板怎么偏心扶持你，都挺不了太久。有人说，最黑的影剧圈在韩国。几年前有位韩国女星自杀的新闻，才掀起了南韩影视圈的黑幕。女星已死，控诉控诉她的经纪公司老板逼她多次陪睡，若反抗就会被施以暴力。遗书引起群情激愤，但却苦无证据，造成了大家都知道那个老板是坏人，但接受性招待的那一方谁会认罪？法官想想要帮他声张正义也没办法。直到二审，法官只能判女星生前。确实有被迫陪酒，判这个坏老板赔钱，这笔钱算来也只有台币七十多万元。这是迟来的公道吗？一条命当然不止七十多万元。可叹的是，他生前并不敢反抗这个制度，他接受了，看来不得不，却十分自责，无限忏悔，直到赔上了自己的命。不敢反抗，是因为全然不得已吗？还是他一定要留在这个圈子里，所以有所顾忌呢？不得已的痛苦当然有，但也只能说，这些把女明星当成陪侍的长官们，通常也是柿子挑软的吃。以死控诉是最傻的。民主时代，到底人不是完全不得已？别人要如此踩踏你的尊严，你不能也不必全然接受。不该吞忍的，实在别吞忍。迟来的公道，毕竟不可能是真的公道。我的原则绝对是：人不踩我，我不踩人。那人若踩我呢？年轻时我必然出生，过了某一段年纪后，为了工作，我也曾忍。忍耐是权衡轻重后的选择。我是个不喜欢失业的人，当时只有这一个工作，于是想办法沟通，想办法跟自己解释，他不是故意这样欺负我。这样的人旁边是谁就欺负谁，只因斗性坚强。我不承认社会黑暗，但也看过几次，有些人还真是两面人。表面温和有理，温柔娴静，其实是笑面虎一只，专门在你看不到的时候伸出脚来绊你一跤。好在后来有另外一条路可走，我就另谋出路，忘了这个人比看见他好时，那么还是相忘于江湖吧。人最怕是出于不得已而斗之后，却又沉迷于斗争。最后冤冤相报，忘了自己存在的目的和本职。斗争无所不在，不用质疑，但我必须让自己有个底，有可以走的能力。这能力还是得有耐心培养，其中一定包括理财，有财可理，这样才能确定自己可以好好活下去。那人若财我呢？其实也未必要费力回踩，有的闪就是了，别让它踩第二次。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。